0: ao vivo? Opa, estamos ao vivo? Opa, estamos ao vivo, pessoas! Ah, então vamos lá! Foi dada a largada para mais um IndicarCast, o seu podcast sobre Indicar. IndicarCast número 116, IndicarCast ao vivo, pessoas! O que estamos fazendo aqui ao vivo? Vamos falar sobre a segunda corrida da temporada 2019 da Fórmula Indy, que aconteceu em Cota, em Austin. É, que a corrida a Indy já voltou lá, segundo o Dudu Vaz Com a vitória do Colton Hertha a, O mais jovem piloto a vencer uma corrida na história da Fórmula Indy Seus mais de 100 anos Vamos lá, o pessoal na mesa aqui nesta live experimental, vamos dizer assim Temos aqui o Emmanuel Vaiman do canal Indy Forever Tudo bem, Emmanuel?
1: Fala, gurizada medonha Então aí estamos prontos para mais uma
0: Transmissão do Indicarcast agora, ao vivo. Olha só, parece uma coisa meio diferente, né? Ao vivo, nossa, a gente subiu o patamar. E também temos aqui o João Estumano Neto, nessa live experimental do Indicar da Depressão.
2: Tudo bem, João? Fala, Daniel. Chegando aí para mais uma edição. É isso aí, mais uma edição. É, dessa vez
0: a gente vai fazer, como eu já falei umas três vezes aqui só nesses dois minutos de live, é uma live experimental, nós vamos testar esta live experimental para ver se vamos conseguir, se Deus quiser, fazer todas as noites após a corrida uma live para vocês interagirem conosco, fazerem as suas perguntas, os seus comentários, para vocês falarem bem da gente ou mal da gente. A diferença é que a gente não vai ler se você xingar a gente. <risos> e outras coisas mais, estamos experimentando esta live aqui no IndicarCast, mas nós vamos também aproveitar e falar da corrida de cota que aconteceu neste domingo. É uma corrida que foi vencida por... Dixon? Não. Não foi o Dixon que venceu. Foi o Power? Não, não foi o Power. New Garden? Não, não foi o... Rossi? Não. Colton Herta Sim, meus amigos. Colton Hertha, que algumas edições atrás a gente já comentava que teve todo aquele rolo com o Patricio Ward, que correu também hoje na Carla fez um bom resultado. Mas, enfim, ele está numa ascensão fantástica, porque ele fez um bom trabalho em side pitch e, por uma estratégia interessante, uma sorte também na última bandeira amarela, mas sem tirar todo o merecimento, ele conseguiu chegar na linha de chegada em primeiro, à frente de todo mundo, recebeu a quadriculada, não sabia nem o que fazer na hora do pódio, não sabia nem com quem falar, todo mundo em cima dele, nunca recebeu tanta mídia, coitado do garoto. E o Brian Herta todo feliz do lado dele. Então, meus amigos, então, Emanuel, Colton Herta venceu na segunda, na terceira corrida da carreira dele.
1: Então, cara, foi uma corrida, sim o que dizer, né, cara? Uma grande corrida e tava tudo, tudo levando a crer que o Power ia vencer essa corrida, né? E aí depois a gente vai falar do Will Power, os motivos que, né, que, que fez ele perder a corrida Mas aí um jovem chamado Colton Herta que estava ali, que mudou a estratégia, adiantou sua parada né? Aí veio a bandeira amarela, todo mundo teve que parar, ele já tinha parado antes, foi para frente E aí ninguém mais buscou o novo Hertha voador aí da Fórmula Indy Que é o, o, terceiro, fi o terceiro filho de, de, de corredor que vence, né? E, aliás, e o terceiro que, 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 que é mais novo também, <risos> vencendo, né?
0: Pois é. Ah, tem, lembrando os outros casos, temos o Marco Andretti, que venceu em Sonoma 2006, um pouquinho só a diferença de idade entre eles, e o Graham Hayhill, que venceu em Saint pittsburgh em 2008, naquela época, praticamente a primeira corrida que os... a segunda corrida, né, que os Indy Cars, os Champ Cars uh, correram junto com os Indy. Certo, João? Certíssimo
2: Muito bem o, o, Hertha é, o Hertha é o mais novo de todos, né? 18 anos, 11 meses e 22 dias A carecer de confirmação É, a carecer porque a Indy oficialmente colocou
0: 18 anos e 11 meses Mas na data oficial de aniversário dele é, Tá lá como ele sendo nascido de 20 de março de 2000 então, a gente, isso foi há quatro dias atrás. Praticamente, eu tinha comentado numa, numa transmissão que eu fiz com o Indy Forever, que ele tinha ganhado um presente de aniversário, porque ele fez 19 anos na quarta-feira. Então, né? Assim, é, passava na bolsa de apostas que ele ia vencer a prova? Passava. Não era totalmente impossível. Não era uma vitória totalmente uh, vamos dizer aleatória. Até porque ele tá largando na segunda fila, ele mostrou que tem carro, ele liderou os testes de pneus da Firestone lá em Cota é, no, em fevereiro, antes da temporada começar, que a gente até brincava, ah, o que é o Colton Herta numa Harden? Liderando o treino, tendo tempos, etc. O que que é, né? Não vale nada. No fim, ele vai lá e ganha a prova. Numa sorte, também, dos outros adversários terem um baita azar, principalmente na última parte da prova em que o Power e o Ross estavam brigando lá na frente, o Power amplamente favorito para vencer o cheque de 200 mil dólares, só que aí teve um probleminha no pit, né, Manuel?
1: É, <risos> teve um problema que eu não descobri ainda qual o problema, se era câmbio, se era problema elétrico, a gente não sabe, e o carro não arrancava, não tinha força para arrancar. Então daí o Paulo ficou, ficou, ficou Eu só não sei se ele chegou a voltar depois pra prisa Ele voltou,
0: Daniel? Não, não, ele, fi ele ficou bem bravo <risos> Ficou, ficou, ficou bem bravo ali. tentou fazer a, a entrevista Mas enfim é, Ele poderia ganhar o cheque de 200 mil dólares Rapaz 200 mil dólares Eu não sei o que eu faria com esse dinheiro tá.
2: Certo, João? <risos> então, seria o Cotton Hatton gato da Indy pela idade? E sim, o, o Power teve um problema de embreagem e ele não voltou para a corrida.
0: É, ele abandonou o carro bem triste, vamos dizer assim. Ele estava
2: é... muito bravo e o Roger Penske desconsolável.
0: Ah, é, o Roger Penske também estava muito feliz ali, né? Perdendo 100 mil dólares... Uh, tava felicíssimo todo mundo da equipe Penske é, parece que o, o problema foi de embreagem mesmo e ele tava fazendo uma prova fantástica, ele tava tipo mostrando a que veio ele também, quando ele precisava é, fazer uma ótima prova na, quando ele tava usando o pneu preto que ele tinha que guardar etc ele tava indo bem, ele tava junto com uma estratégia com o Colton Hertha o Couto Hertha estava ameaçando ele, mas ele estava lá brigando com o Rossi, não estava conseguindo, e o Power lá na frente, tocando, fazendo o trabalho dele. Ele estava na frente sem ninguém na frente dele, em nenhum momento da prova, praticamente. Em nenhum momento da corrida, ele tinha alguém na frente dele. Chegou no pitch, vai sair primeiro, certo? E abandonou sem ninguém na frente, ou seja, ele em nenhum momento disputou posição com alguém. Ele simplesmente <risos> abandonou olhando o dinheiro indo para o espaço. É um azar de... danado, assim, praticamente. Alguém quer falar alguma coisa?
2: Olha, tanto ele quanto o Ryan Hunter Ray e mais um outro piloto, acho que foi o... o... Ah, esqueci agora. Não, não, não foi o New Garden, não. Foi outro piloto. Que pararam ali, mais ou menos, naquela hora ali. Eles foram punidos por algum... alguma infração de segurança. Foram multados, aliás... Muita gente foi multada. A Indy virou uma indústria da multa. <risos> A indústria da multa está na Indy. Não, não sério? Foram
1: 10 punições que... por céu. infração de é, é, pitch safety, segurança de pitch. Eu não entendi o que é isso aí. Ah, é, provavelmente... São
2: várias infrações que acabam gerando que se enquadram nessa mesma categoria aí. Você tem uma carteirinha ali, você soma pontos, <risos> que nem a habilitação aqui
0: no Brasil.
1: Ah, Parabéns. e dois, ó, dois, ó, o Matheus Leist e o 59, esqueci o nome
2: dele. É o Chilton.
1: O Chilton, ó. Full service in a closed pit. É, restart at the back of Estranho. field. Estranho. Eu... Vocês me ouvem?
2: Eu ouço. Então foram três punidos ali. Foi o seguinte: o. Deixa eu ver aqui. O Ericsson quase bateu no pigou, antes da bandeira amarela. Ah, os comissários ficaram investigando aquilo ali. Um tempão. Um tempão aquilo lá ficou rolando. Aí teve o acidente. O Hint não foi punido pelo acidente. Aí o Chilton o, o e o Leix já estavam sem combustível. Eles entraram para fazer um splash and goal. Só que eles entraram com o pit fechado. Ah. Eles foram punidos. E aí, quando foi ter a relagada, eles foram pro final do pilotão e o Ericsson também, por causa de dele quase ter batido no Pigou dentro do pit. Essa parte a gente não tinha percebido. E o Emanuel quase
1: tocou, eles tocaram?
2: <risos> quase não, o do, do Ericsson foi o seguinte: ele parou, aí o mecânico liberou ele pra sair e na hora que ele ia saindo, o Pigou ia entrando e eles quase bateram. Ah, não bateram. Eu achei, não eu chegaram um a bater, mas por do, causa do, do erro do mecânico, o Erickson foi pro final do pelotão também. É, e
0: os carros são tão iguais, do Erickson e do Hintcliffe, que eu jurava que era o Erickson que tocou no, no Rosenqvist. Eu jurava. Não, mas esse é o Erickson. Não, mas esse é o Erickson. O Erickson é a invasão sueca. Os dois suecos tocaram. Não, não era. Era o Hintcliffe que bateu no Rosenqvist que causou toda essa confusão. É, o Rosenkvist, tipo, eu não sei se ele tem azar ou se tem alguma coisa, eu não sei dizer. É, mas na hora que precisa dele, não, não consegue trazer aquele resultado legal. A Ganassi hoje estava toda ferrada. O Dixon se meteu com confusão, o Rosenkvist bateu, voltou para a prova, mas lá atrás, né? Praticamente a Harding pegou o lugar da Ganassi. A Harding Racing, que ano passado a gente colocava como uma equipe tipo, ruim, né? Uma equipe lá em trás, né? Nova no grid, lá atrás, que não tinha condições e conseguiu um segundo ano, bancar o um segundo ano, vence uma prova hoje. Enquanto a Ganassi chega lá e tá com seus dois carros avariados. Ano difícil pra Ganassi esse começo.
1: Então, cara, eu achei que desnecessária é essa punição aí. Porque, cara, o pessoal teve que fazer o, 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 o splash em gol, porque ia dar pane de seca. Então, vai lá, faz o splash em gol, sai e depois entra normal para fazer o, o resto da reabastecimento é e a troca de pneus. Isso acontece direto em circuito volto, mas eu,
0: Mas ah, É entendível também, né? Que eu acho que ah, eles arriscam demais fazendo isso. É tipo um teste de cavaleiros, entende? É tipo um... Olha... É... Vocês têm consciência de que se houver uma bandeira amarela e você estiver que entrar no pit, vocês serão punidos, certo? Então, tentem entrar umas três voltas antes para não ter aquela emergência de ficar com o carro só com duas voltas de combustível e acontecer esse tipo de coisa. Até porque quase aconteceu com Power e com Dixon e com Ross. Eles estavam na gota do combustível para fazer a parada ali durante a bandeira amarela, tanto que o Colton Herta uma sorte tremenda entrou antes. Mas, enfim. É... Outras coisas que aconteceram na prova. As várias, é, é, vamos dizer assim, brigas no meio do pelotão de um circuito que normalmente não dá ultrapassagens. E esse foi uma, um comentário que eu vi de muitos fãs de Fórmula 1. Pô, a Fórmula 1 não dá muitas corridas boas em Austin. É umas corridas meio mais ou menos. E... <risos> Meio, né? <risos> teve gente que falou que o 2018 foi boa, que 2015 foi boa. Ok, duas esporádicas. Mas nessa corrida da Indy, não teve algo especial para fazer ela ser boa? E foi boa. É, sei lá o que dizer, né? A Indy preza muito pela competição e não pela performance, como os carros da Fórmula 1. Então, acho que é importante se for fazer uma comparação, que a gente sempre vinha fazendo, pensar um pouco nessa diferença de cultura Entre as duas categorias
2: É então Se você analisar só pelo pelotão Da liderança Que geralmente é o que a TV mostra Teve só uma troca de líder Que foi quando o Power teve o problema Mas hum. no meio do pelotão O pau comeu cara Teve pelo menos dois trio wide Bonitos até Teve muita disputa, muita ultrapassagem Logo no comecinho o Rossi meteu de lado no Power ele quase eles se tocaram. Depois, o... na relagada depois do acidente, o, o Pageno tocou no Vite. Não, tocou no Ross, perdão, o Sim. Rossi quase tocou no Paginol, uma coisa assim. Aliás, o Paginol até cara. meio que voou, né, meio que só o carro. E o, o... o Vitti depois tocou com o Dixon, aí teve uma hora que o Andretti jogou o Bruder para fora da pista, aí depois <risos> teve alguém que jogou o Ferruti para fora, o Ferruti decolou, nossa, foi um espetáculo a corrida. É, foi um espetáculo, teve gente
0: que não viu essas corridas, sei lá, tava olhando só para frente e aí achou que era morno, né, Manuel?
1: Não, o que eu achei legal, cara, é que tinha umas disputas ali que por exemplo, ficam ali lado a lado e eles ficavam... Aquela parte lá do, do... das ferraduras, o cara ficava as curvas inteiras lado a lado, assim, cara. E tinha as partes que tinham três pilotos disputando, assim, cada um ultrapassava uma hora. E três isso no... mais que eu ia ver numa Fórmula 1 da vida, cara.
0: É? Três nos S's ali. <risos> Dixon em sendo o sanduíche. E no fim, na largada, sou o próprio Witt. Aliás... Se o Witt se encontrasse mais alguma vez na corrida, ele podia pedir música. Porque foi no começo da prova com o querido... Foi com o -Hall, né? Foi, né? Foi com o
2: -Hall. Sim, ele tentou botar de lado no Hayhol, e aí o Hayhol deu um chega pra lá nele, lá Montoya, que o Montoya que gostava de fazer isso. Ah, o Montoya era craque. Não, nos S's ainda, né?
0: Nos S's, ao lado, do lado, com o Hay Hall. É, juvenil, coitado. E aí com o Dixon, que o Dixon é sempre virado na lua, né? O Dixon ele toda manhã nasce com a bunda dele <risos> virada para cima mas não é possível cara Ele, o jeito que o Vitt furou o pneu do Dixon claramente naquele toque aí o Dixon, <risos> tipo, o Vitt que tem problema de suspensão, carro todo torto virante virado, 90 graus para manter reto, e o Dixon numa nice disputando posição ainda depois Eu não, <risos> não sei como é que pode, cara. É, o Dixon tá... fez um pacto, cara. Não é possível o Dixon continuar nessa prova sem ter o pneu furado, bicho. <risos> Só de campeão, será? Não sei, né? Porque na última corrida o Hasekvist chegou na frente dele. Nessa também o Hasekvist largou na frente dele. É, mas ele bateu, né? Não tem a sorte do Dixon. Enfim, a ganância está uma draga. É, outras coisas de destaque, outras posições de destaque no grid... É, talvez as brigas que a gente vinha entre o Power e o Rossi, que eu tinha comentado na transmissão, o Power e o Rossi estão amplos candidatos a disputar título. Agora o Power talvez complicou um pouquinho porque ele perdeu todos os pontos que podia, né? Mas no fim ele ainda pode recuperar, é somente a segunda prova. Eu creio que os candidatos a título estão entre esses dois pilotos por enquanto, não tem outros que consigam chegar num nível... De estabilidade emocional Como esses dois pilotos Porque o Power Ele conseguiu duas poles seguidas Ele parece que virou Voltou a 2010 é, Conquistando poles em circuitos mistos A rodo E agora ele venceu em ovais Então ele pode simplesmente, se
2: quiser, fazer
0: todas as poles Ele fez uma volta Extraordinária no final, né, João?
2: Na classificação sim. Na classificação, sim. O, Power o Power tirou é leite, o leite de leite. pedra com o carro pesado, com o pneu recalchutado e foi incrível.
0: Ele só não pegou o recorde da pista, infelizmente, ainda é do Rosenqvist, mas o. Não, foi contado com o tempo oficial, né? Porque fazia parte do treino, mas não era bem. Então, certo.
2: oficialmente o recorde ficou a volta do Power mesmo.
0: É. Só que o Rosenqvist fez volta mais rápido do que o Power, enfim. é, é questão de burocracia, mas é o Power tá bem emocional, bem legal e a gente viu várias disputas entre eles mesmo que não tenha rolado ultrapassagens um tentando chegar no outro, né, Emanuel?
1: Ah, pô, cara eu achei legal que não ficaram assim tão distantes dos pilotos uns dos outros e tinha pelotões ali que tinha 5, 6, 7, 8 um atrás do outro e sempre com ultrapassagem Aí tá? falando em ultrapassagem é, é, acho que é importante a gente comentar aqui, ó Tivemos, deixa, deixa eu achar aqui o...
0: Eu acho que a gente teve mais ultrapassagens aqui, do que uma corrida da Fórmula ó, 1, acho que sim. <risos>
1: ultrapassagens na pista, 144, quase 150. Nossa, Total de ultrapassagens, bem. 189. E quanto que a gente teve na Fórmula 1, ouvi dizer que nessa pista chegou a 67, nessa pista aí.
0: Nossa, acho que foi 2015 Olha, que rolou aquela chuva e ajudou, né?
1: É, eu não sei, mas é, é, geralmente as corridas da Fórmula 1 tem 30, 40, na, na pista, né? E é muito pouco, tem corrida que chega a ter 20, 20 e poucas.
0: Ah, eu amo essa Indy, cara. Aliás, essa, é... essa, esse carro tá ajudando bastante nos mistos, né? Sim. Todo misto que tem praticamente é uma corrida boa. Cota foi aquela... A percepção de medo que a gente tinha, porque o circuito não agrada a ninguém. É um circuito europeu, que tem, assim, é tudo... É, não, não faz parte dos Estados Unidos.
1: Uma que dá vida, né, cara? É,
0: não, não faz parte dos Estados Unidos, mas a corrida foi boa. É, algumas pessoas não acharam tão boa, que não acharam nada de extraordinário, mas é, elas também estão mal acostumadas, né? Porque aí, tipo, você vê várias coisas boas do nada... Tipo, vai nos anos 80 para ver o que, que tinha Indy O cara dava uma volta no que terceiro colocado, meu amigo Era complicado Então a gente tem que agradecer a Indy que tem hoje é...
1: Daniel, só para complementar Eu falei isso na transmissão da, da, Que a gente fez a transmissão do Indy Forever lá O pessoal que acompanhou é, Antes de começar a corrida durante a semana Tinha aqueles haters de Indy os fanboy lá da, da Fórmula 1 dizendo: Ah, agora nós vamos ver é, a real diferença entre Fórmula 1 e Fórmula 1, 15 segundos, aí enchendo a boca para falar, né, cara? É, e eles eu, olham eu mais. Eu até concordo, eu até concordo que a gente vai ver a real diferença, a gente viu a real diferença. A real diferença tá ali: foi uma corrida muito boa com 180 mil ultrapassagens, conta, não tem nem 50 da Fórmula 1 ali. Então, <risos> então é, a diferença acho, é que fato, eles olham só os tempos, né? Muito mais disputas, várias lado a lado. Eu tinha que ter três carros lado a lado em curva, cara, disputando, ultrapassagem o tempo todo. É, cara, na mesma reta, o cara que tá atrás do e já é ultrapassado, e aí depois ultrapassa de novo no final da reta, aquele retão lá. Então os caras vêm me dizer que, que vem fazer esse tipo de comparação, e eu até concordo porque realmente a gente viu a diferença entre uma, uma categoria que faz uma corrida monótona, chata. E, e outra categoria que faz uma coisa espetacular E que uma equipe pequena Que não tem um ano de, de idade Já tá vencendo o corrido
0: Pois é Uma equipe que praticamente não ia conseguir Entrar nesse ano, né? A gente fica olhando para isso Teve o apoio do stream Brenner. eu também olho o Pato Ward Cara É uma inveja que deve estar na cara dele Não é para desmerecer o trabalho do Colton Herta Mas convenhamos, né? O Pato Ward Tava praticamente dentro daquele carro. E aí rolou aquela treta que a gente falou umas edições atrás. Ele fez um excelente trabalho pela Carlin. vamos Convenhamos, porque entre os 12 primeiros, na primeira parte da prova, ele tava de pneu preto, todo mundo tava de pneu macio. E mesmo assim, o cara conseguia ultrapassar os outros. Ele conseguia ultrapassar Hayward da vida. Ele conseguiu ultrapassar o Hintke. conseguiu ultrapassar Sato... Enfim, e... de pneu preto, cara, não tava nem aí, ele conseguia tirar leite de pedra com aquele carro da Carlin Só que é uma Carlin, né, aí você vê, tipo, o Colton Hertha Tudo bem, a Harley não tá num patamar tão melhor assim Ou talvez está É uma coisa bem complicada, mas eu com certeza acho que o Patricio Ward estava com uma invejinha Infelizmente por tudo que aconteceu do Colton Hertha
2: É, e olha, o Pato Arge, ele, além de ter essa habilidade com os pneus aí, que foi muito importante, ele gastou to, quase todo o push-to-pass dele nessa primeira parte aí que ele se segurou com o pneu preto. Nossa. E lá no final, ele sem push-to-pass, ele conseguiu se manter terminando em oitavo. Um, um excelente resultado. A Kali não vai marcar outro resultado desse até o final da temporada. Dificilmente oh, vai, né?
0: a gente vai ver. Não, acho que é de 500... <risos> Olha, eu não vou falar nada, né? Porque, assim, a Carlin, ela tá com um, um, uma, um histórico interessantíssimo ali na Indy 500, principalmente agora que vai ter o Alonso lá, né? Só que ela quer meter muito carro lá também, né? Porque já tem o Kimball correndo lá, já vai ter o Alonso, o Alonso não é Carlin, mas vai ter apoio da Carlin, é, eles querem também meter o Patrick Ward lá, por enquanto ele não está correndo na Indy 500, por enquanto não está confirmado, só vai... Acho que nem vai entrar em Indianápolis lá no mês de maio. Mas a Carlin já liderou com o Shilton algumas provas lá, então... Aliás, falando no Chilton, o lá atrás, né? Essa corrida. Tipo, vê o companheiro dele. Olha o Patrício Ward onde é que ele tá. E olha o companheiro dele, Max Chilton, o mito que dizem que ia correr, ganhar todas quando chegava na Fórmula 1. Olha onde é que ele está agora, hein? Queria saber do pessoal que falava isso... Eu queria muito ver o pessoal que falava isso, falar isso agora. Bom, alguns nomes relevantes, vocês querem
2: falar de alguém específico? Que nós Eu queria não falar do, do Tony Canaan. O ele Tony quase Canaan. não apareceu na corrida, ele apareceu só uma vez lá, que ele estava fazendo uma ultrapassagem sobre o Ed Jones. Que, aliás, no final da corrida, todo mundo passava o Ed Jones, foi é, incrível. É, não estava legal o carro dele. E o Tony, por incrível que pareça, ele ficou num consistente 12 segundo lugar, que para Forte isso é uma vitória imensa.
0: Não, Verdade. se for pensar, se for pensar, a corrida tem 60 voltas, ele saiu de 24 para 12 segundo. Se tivesse 120, ele ganharia a prova. Pô, <risos> as minhas palavras. Se tivesse 5 horas de duração, o Tony <risos> mais
2: metade do grid. Olha, a mas estaria
0: rolando agora, o Tony estaria líder. Pode
2: Sim, mas Não. o Tony só conseguiu chegar nessa posição aí por causa da bandeira amarela, é. e aí quem tava nessa mesma posição ali, pertinho do, do top 10 da corrida, era o Leist, e como ele teve a bandeira amarela, teve lá o splash and go, tudo, ele caiu para 17. sétimo, era, o Leist ainda ia conseguir um resultado melhor do que o do Tony.
0: Não, vocês estão falando mal do Tony, o Tony tá na frente do Dixon. Vocês não podem falar mal do Tony né? O Tony está em 12º o Dixon em 13º. É, tem até umas é cornetas... O, o Dixon... Tem até umas cornetas no fundo aí, ó. Falando assim... Oi, é. Tony! O Dixon não parou antes da bandeira amarela e ficou lá
1: para
0: trás, né? Aliás, que erro. Eu ainda, ainda acho incrível o erro do pessoal que tava na frente, o Power. Pô, se você tem uma bandeira amarela... Não, não é que tem bandeira amarela, mas se você tá no final da prova, você tá na frente... Bicho, tenta parar antes, cara, para evitar esse problema que rolou aí com o pessoal. Foi muita sorte o Colton Hertha ganhar essa prova hoje. Não, de novo, não desmereço ele, mas quem que ia sacar que o Rosenquist ia errar o cálculo com o Hintcliffe e aí ele ia bater na frente do pit, causando amarela, justo na volta
2: seguinte do Colton Hertha entrar no pitch, hein? Olha, Daniel. Qual é a chance disso acontecer? Olha, Daniel. Não, não é por falar nada, mas houve aviso. O Erikson é. rodou. Na volta seguinte, o Rosenquist rodou Verdade. e duas voltas depois ele bateu. Então, aviso, não foi.
0: <risos> Será que o pessoal tava olhando, puta, mas esses caras tão querendo arranjar manéu. Oh, e nunca e pegar o Rosenquist
1: Christ, que tava fazendo uma grande corrida. Tava. Ele, tipo, um nada, carro, dá não tava. Ele não, não tava tão ajustado, ele não tava tão bem, a Ganassi não tava bem, mas tava tirando as pernas, tava indo, tava ultrapassando, tava fazendo as disputas, tava não, legal. Não, não tava. Eu vi, cara. tava,
2: mas não tava
0: Não, agora parece que piorou
2: não, olha, o Rosenquist desde o começo, da la... na largada ele caiu de quinto para oitavo é. foi despencando, na, largada, na metade da corrida com 30 voltas, ali por volta de 30, ele já tinha gasto 170 segundos de push to pass <risos> só tinha mais 30 isso, ele passou metade da corrida só com 30 ele tava fazendo <risos> uma corrida horrível ele não estava no Twist.
1: Horrível a corrida do Rosenquist. Eu troquei com outro piloto.
0: Ah, então. Aí, aí ó. Essa desculpinha. Não, não. Vocês estão confundidos. Não, mas tá é. Nem...
1: Mas é. Tá, <risos> agora. Ah, tem um cara que eu queria comentar aqui, cara. O cara largou em décimo. Ele largou em o décimo Burdé? sétimo, décimo oito. É o Gordésio. Décimo sétimo e terminou em quinto.
0: Parabéns, o Burdet é a verdade, décimo sétimo. Uma grande corrida. é a
1: pior eu... equipe do, do grid e ele conseguiu oh. chegar em quinto.
0: O Burdet tira uma leite de pedra, cara, eu não sei como. É, ele. Cara, se eu tivesse estourado o motor em Pit, ele ia ganhar pela terceira vez seguida aquela bagaça. <risos> Porque ele uma sorte inacreditável. Não é só sorte, né? Ele ainda é um excelente piloto, tá tirando leite de pedra com uma Dale Coyne, pessoas. Dale Coyne. Vocês lembram da, do que a Dale Coin tinha com o seu hall de pilotos? Vamos lá, lembrando o excelentíssimo Francesco Dracone. Né, um excelente piloto. Carlos Huertas. Nossa Ah, mas o Carlos Huertas ser assim, uma prova, né? Esse que é o problema.
2: Rock Moran Jr., Rodolfo Gonzalez. Rodolfo Gonzalez. É... Aí
0: eles contratam Honor o Sebastião. Quando eles contratam o Sebastião eu... Ah, não, acabou, né? Tipo o Tony nafote. Acabou, né? É o que temos E não, ele consegue tirar ele de, de pedra com esse carro do Dale Que eu acho que, eu tenho certeza, nenhum outro piloto que tava disponível no mercado ia conseguir Só
2: é... o Justin Wilton fazia isso e o Mike Connery
0: É, não, o Mike Connery, tipo, fez duas provas na Fórmula Indy Tipo, depois daquele acidente lá da, de Indianapolis Foi lá e venceu uma delas, que foi em Detroit
2: Não, é, mas ele também venceu também algumas pela equipe do Carpenter
0: então, o cara tem um aproveitamento que, né, Maicon e chega lá, é, vencedor, acabou, venceu a corrida.
1: O Murdé, cara, ele, pra mim, é um especialista em início de rua, né, cara. Ele é um dos melhores aí é, nesse tipo de circuito. Oval, é, não dá, é, não é, a gente não sabe que não, ele não gosta muito de oval,
0: né. Ele se machucou uma é, vez em
1: genato. É, ele se borra de mim. Mas de ele
2: ganhou oval. Já em oval algumas vezes. Ganhou, e mas... Mil oval, alto, mini tanto mini na Champcar quanto na Indy.
1: Mas mini oval, né, cara, Murdé quase circuito de rua, o... Mas é assim, eu acho. Se eu não sou um Roger Prince da vida, cara, eu dou oportunidade pro Burdé pra tentar o quinto título, cara.
0: Ah, não, não, não. Pensa que não. Se eu sou um, é um André, eu dou oportunidade pra ele. Se eu sou um Andretti,
1: eu dou oportunidade pra ele. Ah, o Andretti talvez. Pô, convenhamos, cara. Tu bota o Andretinho e não faz nada. Entre ele e o Burdé, era... eu prefiro botar o Burdé, cara.
2: Não, sabe quem que deveria dar chance para o É a Ganassi, porque o Buder tem ligação com a Ganassi. E o Buder corre no Ford GT da Ganassi. As provas de endurância, ele corre pela Ganassi. Por
1: que, que, que
2: é? ele não está lá no terceiro sair... carro da Ganassi? O um terceiro carro. Que terceiro carro?
0: Já foi essa ideia? Esse é o problema. A Ganassi já retirou esse terceiro carro há muito tempo. E está a fim de então retirar o um terceiro 2,
2: velho.
0: A Penske, capaz o Pagenou sair da Penske e não botar um terceiro carro. Porque a gente tá falando, ah, ah é o Rossi, não sei o quê, blá, blá, blá. pô, capaz da pensa simplesmente tirar o carro e não botar mais nenhum outro. Acabou.
2: É, porque o paginou hoje foi terrível. Meu Deus Fim do de céu. Fim de semana inteiro. Não, é porque não, o ele Pagenou foi prejudicado tem... na classificação Terzo, e tudo. Em 2018
1: foi assim. É. Tá,
2: em, 2000... em 2017 ele ainda iludiu porque ele venceu em Sonoma, foi vice-campeão. Mas tá. depois foi ladeira abaixo. Ah, bicho, é eu... aquele ano de 2016
0: foi o perfeito dele. Depois disso... Eu não sei, o emocional dele tá muito baixo, cara. Isso complica um pouco. Porque não, ele não é ruim. Só que dá pra ver que ele não tá num bom momento. É, né?
2: mas e mas o Pagenô nunca o... mais é campeão. O,
1: Pagenou,
2: o Pagenou. ele não. se descontrolou desde o dia que o New Garden fez aquela ultrapassagem nele lá em Gateway. Putz, é verdade, hein? O New Garden botou no chinelo naquela hora ali. Puta, você tem razão, cara. Ele chegou a afirmar até que ele não confiava mais nos companheiros de equipe dele. Ficou completamente paranoico ali.
0: Ah, o Pageno também, com, quando ele quer umas tretas, ele consegue. Lembra? Antes de ele entrar na Penske, tinha uma época que ele fazia Long Beach. No final, ele se tocou com o um Power. Não sei em que ano foi, mas foi antes dele chegar na Penske. Os dois começaram a tretar, os dois começaram a brigar. Depois, durante o ano inteiro, eles disputaram o título. E o Power e o Pageno estavam tudo tretando e tudo querendo. Aí no ano seguinte, o Sr. Penske chega e fala, olha, os dois vão ser companheiros de equipe. Ah, eu não conseguia ver algo bom nisso, mas no fim ele foi campeão uma vez, e com certeza se ele não tivesse não pensa que ele não ia vencer. Eu tenho absoluta certeza que o carro ajudou bastante nessa hora. E também tudo meio que deu sorte pra ele, né? Todos os outros rivais. Ele chegou em Tsunoma na última prova praticamente campeão. Todos os outros rivais não conseguiam chegar perto porque dava sorte não, total.
2: Estrategista e tudo mais. É. Aí tudo que tava com ele, desde aquela ultrapassagem, foi pra mão do New Garden Pois é. Ah, é, é verdade Porque o Neil Gardner foi o
0: primeiro piloto Oficial depois daquilo é, Tem um último piloto que eu queria fazer uma, Um destaque legal Jack Harvey, senhores Sabe onde é que ele largou? E 23 terceiro Sabe onde ele terminou? Em décimo Tá, décimo não é um lugar tão respeitável Mas o jeito que ele foi Na corrida, vocês não percebiam Mas ele tava tipo oscilando entre quinto e décimo Quase o tempo todo quase o tempo todo, foi ele também que estava naquela confusãozinha com o Dixon e tal uh, mas ele tava tipo, aquele carro meio chamativo meio preto, meio rosa, pink chamativo, estrela, enfim o glitter é, ele tava lá e tava mostrando serviço, e a mesma coisa ele fez lá em Saipit, senhores em Saipit ele fez a mesmíssima coisa terminou o oitavo ou sétimo, não vou lembrar é, ele também fez uma excelente prova lá e como ele não é rookie, que ele já teve uma temporada completa na Indy, ninguém fala muito dele. Preferem falar dos rookies que tem muito mais potencial. Mas ele tá fazendo o seu trabalho interessante, o seu trabalho consistente numa equipe que não lhe dá muito aporte financeiro para isso, né? Então, não, é um o,
2: qual... o Jack Harvey ele apanhou o fim de semana inteiro. Ele rodou, acho que umas três vezes naquela curva 19. Na corrida... Teve uma hora que o Marco Andretti espremeu o Sato. E aí o Sato não teve para onde ir. O Sato deu no, no Jack Harvey. Não sei como os dois não abandonaram a prova. Não, o carro dá um tanque, né? Pois é. É, o carro aguentou a decolagem do Ferruti. O Ferruti <risos> O, o Celso Miranda até comentou assim na transmissão. ó, Tá vendo aí, Dudu? Olha o que, os abusos que o carro da Índia aguenta.
0: <risos> os abusos. <risos> Pessoal, acho que eu caí de bate-bate, cara. Não acreditava. Bom... Vamos falar então eh, da classificação do campeonato. Mesmo com a vitória, o Colton Hertha fica em segundo, porque em primeiro está o Joseph Newgarden com a sua bela Penske. Infelizmente, o Colton Hertha a gente sabe que não vai ficar lá muito tempo em segundo. Vai ser ultrapassado pelos Canasses e, e não, cada talvez não, não sei, mas pelos Penskes com certeza. Em terceiro veio o Scott Dixon, que não teve um bom resultado hoje, mas em Pitch fez valer. O Alexander Rossi vem em quarto, melhor Andretti. O primeiro piloto da Andretti, entre aspas, porque eu considero o um Hunter Ray, ele tá tentando fazer o dele esse ano, mas tá com muito azar. Porque o Hunter Ray, ele abandonou em ensaio em pitch por problemas do motor, chegou em, em, em cota, foi, tipo, segundo colocado na classificação, liderou um treino livre. Não, não liderou, foi, é, mas estava indo bem e tem azar porque o Rossi é um excelente companheiro de equipe no caso para ele é terrível porque ele é muito bom então vamos ver Garhan Hall em quinto é... não sei o
2: que dizer dele <risos> sinceramente Olha, o, o Ray Hall fez uma corrida bem honesta o Hunter é. Ray também só que o Hunter Ray ele deu uma vacilada que ele ficou a corrida inteira disputando posição com o Newgarden e ele não conseguiu passar em momento nenhum. O Newgard não deu, não deixou ele ter chance nenhuma de, de tirar aquela posição. Ah, e o Newgard Gardner... também foi outro que fez uma corrida para o campeonato. É.
0: O Newgard em nenhum momento ele, ele abusou para tentar chegar no Herta. Ele sabia que o segundo estava excelente e se for abusar, o Herta não é um piloto experiente. Não, não, ele não é um piloto experiente Ele podia fazer alguma coisa que poderia prejudicar o Nilgarden também Poderia, tipo, abusar em alguma freada Ou tentar alguma coisa Que daria o, stock, o dock dos dois O Hunter Way vai lá e ganha a prova
2: Então, então o penso... Hertha chegou num ponto No final da prova Faltava, tipo, seis voltas pra acabar Ele tacou push o Pass pra fazer a volta mais rápida
0: Pois é, eu, eu percebia isso é, Ele aumentou de um segundo pra quatro segundos Em apenas uma volta ele, é, os dois fatores ajudaram, né? Tanto o Nilgard não querendo atacar ele, e ele também querendo abrir, e fazer a melhor volta, porque ele também sabia que uh, tinha muita gente de peso atrás dele. Então, de novo, parabéns ao Herb.
2: Ah, Bom, Daniel, antes de você prosseguir, eu só lembrei de um negócio aqui que eu queria comentar. Hum. Chegou numa hora lá que o Power tava duelando com o Rossi, aí o, tinha um retardatário na frente, era o Caio Kaiser. Caio Kaiser literalmente saiu da pista, ah, foi lá fora mesmo. só para deixar eles passarem.
0: É, ele parece que errou na freada, sei lá, com um fumaceiro PC e bateu na frente dos dois. Não, não, ele estacionou na área de escape de 300 km que tem em cota, e aí deixou os dois primeiros colocados passarem. Acho que era o Power e o Rossi, né, que estavam disputando posição. É. é
2: o o Caio Gaia Kaiser nem...
0: também é outro piloto que ninguém falou, porque infelizmente lá atrás, né, o Caio Skoll, o Caio Brahma.
1: Mas o Neil Garden, cara Ele, como tu falou, ele tá pensando no campeonato Ele venceu a primeira corrida E ele viu, pô, vou chegar em segundo na segunda Por que eu vou tentar disputar a vitória Agora Se pode dar acontecer alguma coisa lá Então eu fico em segundo O Colton Herta, cara, tá em segundo E são, deixa eu ver aqui 18 pontos de diferença
0: Fora que o Colton Herta não tem Chances, assim, vamos dizer Não tem de outras provas.
1: de campeonato e ó, quem tá em terceiro? Ó, Scott Dixon com 57 pontos. Pra que, que o New Garden vai estressar a cabeça?
0: É, ele tá excelente lá na frente. Pode ser que ganhe mais um título, né?
2: Ah, e falando de, de piloto pequeno de equipe pequena, o Marco Andretti saiu de vigésimo e terminou em sexto.
0: É, tá em ascensão, garoto, tá uma promessa. Eu acho que ele vai vencer o um campeonato <risos> algum
2: dia. Você vai apostar nele um na E de 500 de novo? Ah, vou lá, toda vez. Né? Teve uma época aí que o, o Daniel falava: não, se o, o André te ganhar de 500, eu passo o podcast pelado. Ah, então, é, eu, eu todo ano renovo porque eu tenho
0: certeza que isso nunca vai acontecer. Aí eu vou fazer dessa vez, porque só porque. Vai ser em vídeo, pessoas! Não, 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 tô... <risos> vai ser na live aqui. <risos>
1: É, não é Bom. videocast, né? Não é
0: videocast, <risos> é podcast. É, vou lá no site mais 18 lá pra fazer. O é, Marco Andretti, como a gente falou, terminou em sétimo. Ou, aliás, tá em sétimo do campeonato. O James Hinch, que uh, ninguém não fede nem cheira, tá bem... Nossa, ele tocou ali, né? Tipo, prejudicou a própria corrida também. Tá em oitavo. O Ryan Hunter Ray, que eu falei que tá um azar. Não, peraí. Ah, tá, tá empatado, por isso que eu tô confundindo aqui. Eles tão empatado empatados em pontos. O Redcliffe com o Hunter Ray, por isso que eu tô confundindo. Tecnicamente ele está em nono critério de desempate, o James Cliff está na frente. E aí vem todos os outros, vamos incluir aqui os brasileiros, o Tony na em 13o. E o Matheus Leiste nem aparece aqui na lista pra saber em que posição ele está. Porque eu acho que ele não. no
2: campeonato? É. Ele, ele, bateu, ele bateu em
1: Sampit tá e décimo hoje ele décimo terminou em 17o. Décimo décimo
0: décimo Nossa Senhora. É.
1: Quem tá atrás dele é o Charlie Kimball, o Ben Haley, que só, só correndo nas duas primeiras da na, na primeira etapa, e o Caio Kaiser que participou só da segunda corrida. Não, é.
2: O Leite foi prejudicado pelo acidente lá com o Ed Jones e Sampit.
1: Sim.
0: Não, mas eu, a gente, eu tinha falado em Sunpeach, cara, é muito azar, cara. Todo mundo passa respando, todo mundo passa Até o Pageno, que tá em uma fase, passou raspando. Chega o Pateus, pá, enche a traseira, a, a roda até salta. Deixa é muito azar, cara.
2: É inacreditável. Eu não sei como que...
0: Ah, Aí, em, jogou 2000... uma praga, né?
2: em 2018, lá em Pit o Leix estava fazendo uma excelente corrida. O cara tava, tava me dando tesão de ver o Leix correndo. Aí quebra, Olha... o câmbio dele. Aí quebra o câmbio dele. Ele passa 18 voltas no pit, consertando o câmbio. Ele sai do pit, o Bump criminoso enfia ele no muro. Nossa, e fora as corridas em oval que o carro inteiro pegava fogo, quase queimou. Ele também,
0: uh, terminando aqui, uh, a gente tá com a uh, classificação de motores que também é interessante falar porque a Chevrolet está atrás da Honda. Praticamente isso, o que aconteceu, gente? ao uh, um tempo atrás isso era imaginável, inimaginável a Chevrolet atrás da Honda e tanto que dos oito primeiros colocados, apenas dois Chevrolet. Seis Honda, dois Chevrolet nos oito primeiros Isso indica alguma coisa? Não se sabe, mas parece que a Honda Está se dando bem com este carro novo Grande coisa que a Chevrolet Adorava né? antes que, sei lá o que que É, o... a
1: Honda Se dava bem em super ovais. É, mas e aí a
0: Chevrolet em... Só que agora parece, a Honda né? está se dando Bem em ovais e também em mistas O que, que a Chevrolet precisa fazer para mudar isso? Ninguém sabe enfim, pessoas, essa foi a corrida de cota em Austin, primeira corrida na história da... Aliás, o Dudu Vaz é a primeira corrida na história tá? em cota, não é a gente estar tá voltando. Eu não sei se ele confundiu Austin com Houston, que é muito parecido, né, gente? A palavra é muito igual. <risos> é, que é, ele falou que a gente estava voltando em cota, ela nunca correu em cota. É, tá a primeira vez. E foi uma excelente corrida. Qual nota que vocês dão pra essa corrida, hein? De 0 a 10 Eu posso começar para ajudar? Uh, cara Acho que eu vou dar um 6,5 Porque eu esperava mais, entendeu? Eu tava com uma expectativa boa para essa prova Não deu aquela, aquela corrida Que eu achei excelente Mas a minha média é 6 Então eu boto um pouquinho acima da média Porque não foi ruim Então eu meto 6,5 Eu
1: dou
0: uma nota 7 Olha
2: Argumentos, será? Será que tem algum argumento para nessa nota? Ou... Eu gostei muito da corrida. Uma coisa que eu percebi, que mostraram até no, nos treinos, é que tipo, a elevação média de, de Austin, por incrível que pareça, com aquelas subidas enormes ali, ainda é menor do que Road América. E pois nessas é. pistas dá muita ultrapassagem em reta. Em Janápolis também na reta do oval, tem muita ultrapassagem ali. O carro pega a vácuo e vai. E aí, né, comparando com a outra, isso não
0: acontece. É, Road America, só então adendo dessa essa argumentação, Road America não parece, porque as árvores elas, elas dão uma disfarçada, mas é, a pista é maior e ainda também, ela tem uma inclinação uma entre subidas, assim, inclinação maior também, só que as árvores dão a diferença. Cota não, cota, tipo, é tudo meio parece um pouco mais uh, aberto, por causa que não tem nada ali no meio para disfarçar um pouco. Bom, vamos lá, Emanuel, dá uma nota aí.
1: Cara, é o seguinte, Sunpit, não sei se eu dei nota, mas não foi uma corrida assim, muito boa, foi boa, foi regular, eu... Mas parece que piorou. Um não... 6,5, <risos> 6 a 6,5 em Sunpit, essa corrida ah. eu achei muito melhor. Então, eu dou ali oito, oito e mais
0: ou menos. Opa, 8,5, e meio, olha. Rapaz, eu até achei exagerado. Eu gostei, exagerado. Cara, dessa
1: corrida, cara. Teve muita disputa, muito ultrapassagem. E a Fórmula 1, eu daria a nota 3 da última corrida. Só para ter uma ideia. Eu dei 8,5 e meio aqui para ele. Então, eu sou otimista, mas eu gostei muito da corrida.
0: A, a polícia do clubismo tá vindo aí, porque <risos> estamos vendo aqui alguém que tá... <risos> Claramente desconfigurando a Conforma 1 para a Fórmula 1. <risos> é, oh.
2: de, de detalhes a mais que eu queria acrescentar, eu achei que o público foi excelente, por quê? Porque eu, eu vi os donos do, do circuito dando entrevista, eles disseram que o circuito tem capacidade para 120 mil pessoas, 120 e mil. Mesmo. E eles colocaram só 30 mil à venda, por quê? Vamos planejar este evento para ele ir crescendo ao longo dos anos. Eles querem atingir os 120 mil lá pelo, do terceiro ao quinto ano, como eles fizeram com a MotoGP. E eu acho que vai dar certo. Hein?
0: Aliás, a MotoGP ainda corre em cota? É uma dúvida que eu
2: tenho. Eu acho que saiu o ano passado, não tenho certeza. Pois é, que ah, belo resultado.
1: A Fórmula 1 lá é 120
2: Sim, a Fórmula 1 dá sempre 120, mas não é pelos americanos, é porque tem muito mexicano que vai pra lá por causa do Pérez
1: Tá, mas tá, tudo bem, mas por que, por que, que eles não liberam mais, não, não vai crescer assim, não vai ter 50 mil se vendeu 50 mil, não vai ter 100 mil se vendeu 100 mil
2: Não, mas foram os próprios donos lá que estavam receosos, e botaram só 30 mesmo pra vender eles acham que eles vão crescer o público ao longo do tempo eles vão colocando mais, a cada ano eles vão aumentando. Para daqui ah, a cinco anos se irá o evento. Tranquilo. Mas vai dar diferença moto...
1: se tu botar 30 mil ou 100 mil para vender?
2: Não, é, vai ter não que mais quiser, mas, mas assim, eles têm um curso de produção de ingresso, né, cara? Fora ah.
0: os, a, as áreas abertas que eles não abrem. Pra, eles concentram mais pessoas para
2: parecer Entendi. que tem mais gente. Ah, Sim. outra coisa que eu lembrei <risos> Vocês sabem que tem um Tipo um farol, uma torre No meio da pista, bem grandona, né? É Então, aquela área lá, na Fórmula 1 É a área dos Vips Só que pra Indy, é a área dos spotters Tudo do <risos> Vaz é área de VIP igual, cara Ele perguntando o, Olha aí o, o Celso Miranda Tem que ter muita coragem pra ficar nessa altura aí, né, cara? É só VIP que pode ir ali <risos> <risos> os spotters é,
0: se, você te não, te, se você for um spotter e tiver medo de altura, meu amigo, eu tenho um problema para você <risos> um problema bem grave pessoas, vocês acharam que a gente ia falar dessa corrida em meia hora? Estamos quase em uma hora e ainda não terminamos não, terminamos agora a gente vai falar também rapidinho tá dando um tempinho para falar sobre as expectativas da próxima prova que vai ser em Barber, no Alabama é daqui a duas semanas, no dia 7 ou 6 de abril. Foi, é dia 7, né? É dia, dia 5 6. ou 7 de, de, de abril. Dia. É, 7 de abril fechar, pra fechar. Aqui, é, dia
2: 7, em vamos dizer assim. parceria com a IMSA. 7. Isso, em par a parceria com a IMSA dessa vez? Eu não sabia. Em Long Beach sempre tem. Ah, o Road Trend não vai porque... Não, não, é não. não. Eu Tô falando né? no Alabama. Não, mas é Long Beach a próxima. Não. Não,
1: Alabama é a próxima, João.
2: Beach então Beach é no a, a quarta corrida ah, é. lá, Eles
1: inverteram esse ano é. Ah,
2: então é por isso Eu, eu, eu vou ter passado. que
0: arrumar o texto ali Eita, temos Ei, o João Joãozinho. Aqui tá está prestando Senhor. muita atenção Obrigado,
2: grande João Oi, Manuel. Chega, não, porque, porque eu, porque eu, eu achei Manoel. que era Long Beach Porque eu vi na Fórmula E O Theo José falando Que o Felipe Nasser vai estar lá Sim, e mas gente, é daqui Na próxima coisa não, da Fórmula não. E Na próxima coisa da Fórmula E a próxima corrida da Fórmula ele não vai estar tá lá porque ele vai estar tá em long beach com a Emerson.
0: É, mas a Fórmula E correr uma vez por mês, então, né? Tecnicamente está certíssimo. Daqui a três semanas vai ter long beach. É... Ô Manuel, dá para dizer pro João, né? Não, não, João. Não é assim. Não é assim. Ô louco. Não, tá precisando. <risos> Pô, É isso. Um cara, não. Você não tem qualificação para para estar nesse podcast. Que Mas que então, tem?
1: cara, assim, ó, em 2018 teve a corrida de Barbie e a gente não sabe realmente como se é. foi corrida porque, assim, ó, deu um dilúvio no primeiro dia, quase não correu, não tinha como correr ali. E no segundo dia também era ruim de ver porque foi na segunda-feira, a transmissão foi ruim porque não conseguia assistir ao vivo, tinha que olhar depois. No fim, eu fiquei de olhar a corrida inteira, os dois lados depois, os dois trechos depois, acabei não olhando. Então é, é difícil isso saber como seria a corrida do ano passado Então a gente não tem essa referência do ano passado para dizer como é que vai ser esse ano Mas Eu assim, acredito que esse ano vai ser uma corrida muito boa Porque, ó, o ano passado o Midy Ohio foi uma corrida muito boa isso. Uh, Road América foi uma corrida muito boa Pô, Sonoma foi um espetáculo aquela corrida de Sonoma Que a gente fez aqui na nossas reactions. Uh, a Portland também foi uma corrida muito boa então todos os mistos que teve ali da, do ano passado foram muito bons. Então eu espero que Barber, a Barber tenha uma pista bem larga, assim, as curvas são bem redondas, então eu acho que vai ter bastante disputa lá lado, lado nas curvas, assim, eu acho que vai ser uma corrida muito boa. assim.
0: Eu ia comentar que Barber, qual é a pista que mais se aproxima de Barber pelo estilo de pista, cenário, etc? Mid-Ohio, certo, senhores? Isso. Sim. Como é que foi Mid-Ohio ano passado? Foi fantástica, foi a melhor prova que eu já vi lá. Eu vejo provas desde 2007. É... Barber tem esse potencial para ser uma excelente prova, mas também, de novo, não dá para criar expectativa porque, apesar de ser parecido, tem algumas coisas que o Ryan não tem. Por exemplo, aquele S indecida é um péssimo ponto de ultrapassagem, porque ninguém vai arriscar muito ali. É um S indecida. Você erra, você vai para fora. O Rayhou discorda de você. Ah, é, o Rayhou e o Zachary Clama de Melo, né? Os dois discordam de mim. Aliás, o Barco Andretti <risos> também, né? Ah, Mas o Railroad sabe passar ali E sabe fazer aquilo dar certo O Railroad, ele faz um 6 wide Em Fontana 2015 Ele passa na, na grade Se quiser, ele, ele voa por cima Se quiser, e consegue a posição O Railroad, ele é um Como é que é? Um criador de caminhos ali. Ah, é possível? Não diga impossível Para o Railroad, nunca diga a palavra
1: faz o caminho, né?
0: Nunca diga a palavra duvido para o Rei. Você está proibido de dizer a palavra duvido para ah, o Rei. Eu
1: duvido ganhar o um campeonato
0: no resto da vida dele. Nossa senhora, ferrou. Porque ele não ganha o campeonato, mas ele fica alucinado para ganhar ele bate em todo mundo. Vai <risos>
1: dar toda a corrida
0: agora. É, a gente falando aqui, aí o Rei vai lá e ganha. O que, que a gente fica? Né? Como é. é que a gente fica? É, ó, o pessoal de IndyCarCast, esses entendidos, esses que acham que entende, fica lá falando do piloto, ele vai lá e ganha. E aí, seus trouxa? O que, que você Olha, tá agora?
2: Olha, de Barbie, a referência que eu tenho é mais daquela época do, do Aero Kit, né? Que por incrível que pareça, era uma pista que eles não batiam recorde e a corrida era boa. Pois Mas é. da, época, da época do kit padrão, era um negócio de maluco já.
0: Pô, isso aí que é interessante, eles não conseguiam bater recorde, cara, com aquele kit que batia recorde em todas as pistas que ainda ia Todas as pistas, ela batia recorde da Car, da Kart, todas as pistas batia recorde Chegava em Alabama, não batia, cara, ficava o um recorde antigo quase sempre E mesmo assim, dava corridas interessantes, não vou dizer chatas, não vou dizer boas Interessantes eu acho que é a palavra, Simpáticas para você não dizer que alguém é feio, você chama ele de simpático. A Corrida de Barber é simpática. Porque é bonito e
2: tal. Lógico Mas, que é bonito ter aquelas aranhas gigantes na, na grama lá. Que come os pilotos e tudo.
0: E é, Tem a, aquela área bem grande ali também para acampar, né? Que é uma área bem perfeita, vamos dizer assim. Tipo, pessoas acampando ali. Pô, eu queria ser uma delas, cara. Imagina, você tem um museu do lado ali. Eu queria muito estar em Barber um dia. É, inclusive se você quiser me passar é, é, Pagar a minha massagem Eu posso te
2: mandar a, a conta bancária Agência <risos> Mas o Daniel Barbie, Barbie? É, fica na Alabama e Italadega também Pois é, fica quase com irmãs né? Fica tipo uma 30km de distância da outra
0: Fica bem próximo
2: Uma fica então, em Birmingham Não é melhor ir em então. Italadega do que em Barbie? Bicho
0: eu vou ficar lá, eu vou para a corrida de Barber, aí eu fico um mês e espero tal aléga. Aí pronto, <risos> fico um mês de férias,
2: na... eu vou me deportar no segundo dia ou na segunda hora. É, não vai dar certo. Ó, ah, oh, a gente esqueceu de comentar rapidamente. No meio de tanta ledeza né, que é assim que eles acham. Carro 15 segundos mais lento e tal. A corrida da Você Indy fala, teve nome, mais não, não. voltas que a da Fórmula 1 Sim. e terminou só em duas horas.
1: O mesmo pois tempo é, que você
2: comentou isso? A, a corrida da Indy tem mais voltas do que coisa corrida da Fórmula 1.
1: Cinco voltas a mais.
0: E foi excelente.
1: E foi duas voltas certinho. Duas.
0: Que coisa não. É, ah, mas tudo bem. Não teve quase bandeira amarela, né? Tipo, teve uma só. Mas... É. Ah, mas Fórmula deu
1: uma hora e meia, acho,
0: uma hora e 35, acho que foi É. Pessoas, essa foi a live experimental. Vocês gostaram? Você, Manuel, gostou dessa live? Você, ah, você gostou? Eu... Eu
1: só uma pergunta. A gente não vai falar de, da, da corrida da Indy Lights rapidinho.
2: Ah, nós temos problemas técnicos para falar da corrida da Lights. <risos> problemas Inclusive, o Road to Wind vai... TV também tem problemas técnicos, porque eles transmitem com o PC da Xuxa. É.
0: é. Ah, o João, aliás, aproveite e fale cinco minutos. As cinco minutos da cota do Indy Carcast para cada programa é 5 minutos do Road to Wind. Você tem que cumprir essa cota, o João. Pelo menos falando de cinco minutos, o GC tem uma corrida dentro do GC deles.
2: Eles transmitem o não, GC, o... não é corrida. Então, o GC é uma pista de aeroporto. <risos> Cleveland!
1: <risos> o retorno de Cleveland!
0: Do GC. Você não mas pode Mas eu posso perder. falar um pouquinho ali? Não. É, é, pode. Então tá
1: bom. Cara, assim, ó, eu vi a primeira corrida, vi trechos da segunda ali, mas a primeira eu vi boa parte, e é que eu tava com pouco tempo, eu pulei alguns trechos. Mas a segunda metade eu vi todinha. O, o Oliver Esco não tinha para ninguém. O Oliver Esco se mandou para frente. Isso foi nas duas corridas que ele ganhou a segunda também, né? Se mandou lá e não tinha ninguém para buscar. E aí teve uma disputa que era muito boa ali com o... É, é o McGuinness, que tava ali pela segunda posição e vinha disputando ali com o, o VK. E toda hora um ultrapassava o outro, uma, uma hora ultrapassando o outro. Até a hora que o Robert McGuinness rodou e foi lá para trás do grid, cara. Aí foi, um, foi foi uma corrida, assim, muito boa, assim, tentando resumir ao máximo, assim, né. E aí depois, na segunda prova, o Robert McGuinness se manteve na segunda posição, que era aqui para ele ter na primeira volta, né. E teve ali o David Malucas, acabou ficando ali em terceiro lugar, né. E o Vicky de segundo passou para quarto na segunda corrida. Então, com isso ali no, no campeonato, agora a gente tem o Oliver Esco com 98 pontos. O, o Viquei, que venceu uma em Sun está com 92. Em terceiro lugar, a gente está com o Clamand de Melo, que chegou a fazer algumas provas aí na Fórmula Indy né? Venceu a primeira corrida em Sun está com 82 pontos. Depois, o, o, o Toby Sawyer também fez uma corrida muito boa, ele, foi um que, ele bateu também no, no McGuinness lá na primeira corrida, acabou ficando lá para trás. Também está fazendo uma corrida muito boa, ele está com 77 pontos. O Lucas Cole tá ali 9, 7, 8, e 7 também tá com 53 pontos em dono, né? Num grid com 10. Pelo menos aumentou, né, o grid em relação ao ano passado, que tinha quantos? 7, agora tem 10 no grid. Tinha 8? 8, eu tinha, tinha corrida que tinha 7, cara. Mas, é, mas, então, tá e dez, essa quase agora, deu 9 também. Dígitos, né? E vamos ver, eu ouvi dizer que poderá aumentar alguns aí durante o, algumas outras corridas, poderão ter mais. Mas é, a expectativa que é, isso, é que
0: então. aumente dois carros, né? Olha, é, eu só não vi não uma parte da segunda
1: outras, Não houve das outras Categorias, né do,
2: da Não, World não World. houve
1: Então acho que é isso aí, tem muito o que falar
2: É, eu vi uma parte da segunda corrida O, o David Malucas, ele tava maluco E ele não conseguiu passar <risos> o McGannis E no finalzinho O McGannis ainda deu um calor em cima do Oliver Esky, mas não conseguiu ganhar a corrida E o Delton Kellett, você é um Ordinário Dalton Kellett o cara encheu o carro do Lucas Col na última volta. E ah, nem foi não punido faz. por isso, cara. Foi uma covardia. Ah, isso não se faz, não. Foi encheu o carro da... Ah, não, cara. Na traseira, cara. Por trás é pra cartão vermelho.
0: <risos> A regra é clara.
1: A regra é clara. <risos>
0: Mas, ô, ô João, eu sei que você quer muito falar do GC. Eu te dou dois minutos. Por favor. Não, eu já falei tudo que eu podia. O GC ah. é uma pista de aeroporto. Ah, resumiu toda essa frase, eu pensei é assim, que você ó, ia começar. O GC
1: começar. ocupava metade da tela. Ah, só? Só. Pô, só. Tinha
0: que 3 quartos, assim. Ia ser é. maravilhoso. Passar a corrida embaixo, assim, pra não ter strike, né? É isso que alguns Mas dias... eu
1: já vi esse GC, acho que foi o ano passado ou no ano anterior. Porque antigamente, na verdade, não tinha nem GC. É. Mas vocês me perguntaram ali antes, né? É, durante a...
2: Não, antigamente Conta, eles, né? eles a cada, tipo três voltas, eles tiravam um print do live time do aplicativo e jogavam na tela.
0: <risos> Meu Deus. É. E, a gente, e assim, alguns ó. falam e alguns reclamam do nosso amadorismo.
2: Detais não, mas o, parte o GC, aquele GC, GC lá, aquele GC, ele é daquele tamanho porque ele aparece no telão da pista, que é enorme, ah. e ele não é só para o World Indie, é a, a transmissão da Índia, aquela que era para a gente ver no YouTube que não vê mais também é com aquele GC gigantesco. Só que pra Sim. TV aquilo é impossível.
1: Tá, é, deu pra entender. Bom, mas assim, ó, independente de tamanho, tem todas as informações, tem os tempos, tem tudo. É, pra mim não faltou informação nenhuma ali. Eu assisti a corrida, <risos> Tem tranquilo. muita sobrou. informação
0: mesmo. Sobrou. sobrou informação. Você podia ah, botar sobrou a lista. Sobrou
1: tamanho, sobrou tamanho. <risos> E, Se Daniel, tu, tu vai um comentar alguma coisa sobre as nossas inovações, etc? Vai fazer algum comentário breve aí ou não? Eu? É.
2: Sobre o quê? Eu estou boiando.
1: Esse é inovações. Momento de inovações.
2: As novidades aí, os novos... Do Indica aplicativos, ah, novos, os novos formatos. Ah,
0: do IndyCarCast, olha só. A é... Nossa renovação
1: então, aqui no
0: IndyCarCast. Nossa renovação, pessoas, para quem está sortudo ou infelizmente não tem nada melhor do que fazer nesta live experimental, é... a gente está tentando fazer esse teste aqui para fazer algo no domingo à noite. Mas também podemos fazer o seguinte: não é este caso, só estamos fazendo testes. Mas precisamos da sua, do seu feedback. Precisamos saber o que você gostaria de ouvir aqui no IndicarCast, se você gostaria de ouvir podcasts mais longos ou até mesmo mais curtos, com mais podcasts durante a semana, ou falando de assuntos específicos. Mande a sua sugestão, pode ser aqui mesmo no YouTube, não precisa entrar em e-mail nenhum mesmo. Pode ser aqui mesmo no YouTube, me mandando seu comentário, alguma coisa... Porque nós queremos uh, ouvir o ouvinte. Olha só, que inovação! Ninguém nunca pensou nisso antes. Vamos ouvir o ouvinte dessa vez. É, inclusive, eu tô mandando um salve para quem é o sobrevivente que está na live neste agora, momento. Agora, neste
1: momento, entrou o Thiago Santiago.
0: Muito obrigado, Thiago. É, não, a gente não fez nenhuma divulgação, né? Essa live é bem experimental mesmo. Mas enfim, a gente pensou agora, tipo, a gente entrou nós três aqui na mesa e vamos pensar: vamos fazer uma live? Vamos! Como é que a gente faz essa live? Aí ficamos mais três horas discutindo. É, mas a gente tá aqui, pelo menos, uh, fazendo essa caráter experimental, vendo se dá certo. E a é. nossa ideia é fazer, no final dos domingos, de corrida, uma live para você, fã sobrevivente é. do IndyCar. Eu,
1: eu posso dar outros dois detalhezinhos pequenos? Pode Assim, ó a gente a ideia é fazer uma live todo dia de corrida. Claro, quando é corrida sábado de noite, que vai terminar de madrugada, uma hora da manhã, aí não, a gente faz no domingo. A gente faz Mas... umas três da
0: manhã. Se liga aí, três da manhã.
1: <risos> Mas, por exemplo, o GP de Indy é de tarde no sábado. De repente a gente faz sábado de noite, a gente tá vendo ainda. Mas a princípio é uma live de meia hora, mais ou menos. Uh, falando somente sobre a corrida, acaba a live. Yes. Na quinta-feira, quando tem o Road to Indy, aí a gente, a gente faz uma live só sobre a Road to Indy, o que aconteceu naquele quarto de semana, que no total do ano são 10, já foram duas, então poderão ter oito, né? E, Logo faltou. E aí, no, quando não tem corrida no final de semana, a gente coloca ali as notícias gerais e ou expectativas para a próxima corrida. Que vai ou ser mais também, Emanuel... Oi. Ou
0: também, Emanuel, temas que você quiser que a gente fale, que, claro, sejam referentes à Índia. Por exemplo, podemos finalmente voltar, Emanuel, a brigar sobre o pack racing? Olha só. Que, olha só, a gente estava cortando isso o pack racing. são
1: assuntos gerais.
0: Pois então... é. Mas a gente estava cortando o pack racing nos últimos programas? Não, é um assunto que demora muito tempo. Dessa vez, não. Podemos ter um podcast exclusivo sobre pack racing ou... De eu e o Emanuel jogando cadeiras um no outro Sobre qualquer <risos> assunto irrelevante Você pode escolher esse assunto que tem a ver com a Indy E você ajudar a gente aí dando essa dica é, Só não podemos fazer live um jogando a cadeira no outro Você só vai ouvir barulhos, infelizmente é, Não dá para ainda termos é... essa questão Tipo isso aí? É, mais ou menos Foi na minha cabeça a próxima vai ser na América... Mas a, em
1: resumo, a ideia é a gente fazer mais podcasts e diminuir um pouquinho o tempo, é especificar corrida, host e assuntos gerais. Isso, essa tipo é os podcasts,
0: ideia. esse podcast é um pouco maior porque é experimental, mas a ideia é fazer é. lives bem rápidas de meia hora, 40 minutos, e os outros podcasts também terem essa esta, esta duração de 30, 40 minutos.
1: E um ah, é live
0: Diminui o tamanho dos podcasts? Diminui. Porém, tem mais podcasts durante a semana. então Ó, a gente... E
1: o total do tempo é capaz que fique maior do que descobriu. É.
0: No fim, você tem mais um podcasts, você tem mais IndicaCast, só que separadinho por assunto. Cada vídeo, um assunto. Não fica melhor? A gente precisa da sua opinião para saber se é isso mesmo que a gente deve fazer. Ou, enfim, qualquer outra sugestão a gente está aceitando também. Uh, tem mais alguma novidade que a gente precisa falar para o ouvinte, o fã que está ouvindo nesse momento a gente? Tem. Ou que vai ouvir depois, a gente vai ter essa live depois também. Fala.
2: Tem, agora nós estamos no Spotify.
0: Opa! Que é uma coisa? Olha só, Spotify, meu amigo. Acho que se você não viveu nas cavernas durante três anos, você sabe o que é o Spotify. E muitas vezes usa ele. É... Então, o nosso querido João Estumano Neto. No qual eu vou agradecer muito Conseguiu fazer a gente entrar no Spotify Olha só Foi difícil, né, João? Foi muito difícil <risos> Tivemos que sentar com eles Marcar reuniões na Holanda é, Definir certinho as prioridades E eles aceitaram ter o nosso podcast lá foi, foi maravilhoso Pagamos o passaporte, a viagem pro João O avião Ficou alguns dias na Holanda aproveitando a caminho né, O João
2: Sim, sim, é, viagem pra Europa, né, você sabe como é que é, É, o difícil. Daniel me pagou uma passagem de primeira classe e tal. Sim, com toda a grana que
0: eu ganho no IndyCarCast, <risos> eu paguei essa passagem, mas não, é, a
2: gente tá agora no Spotify, estamos também, vamos lá, no iTunes, não estamos? Estamos no Podbean agora também. Estou, é, neste exato momento, entrando em contato com a galera do Tunin, nos Estados Unidos. Opa!
0: Nesse, é, temos aqui com, é, os executivos, os CEOs que moram em Nova York.
2: Eles estão é lá isso. em... <risos> isso mesmo. É, também já estamos aí no, no Player FM. Aliás, Bom, recomendo também. muito. Gosto muito do Player FM. E tem é o nosso museu. Questão, nosso museu. Se você tem acesso ao Google Podcasts, Procure lá o Indy Carcast, você vai ver episódios antigos do Indy Carcast que a gente perdeu, mas estão lá, para você escutar, no nosso museu. Perdemos, mas não perdemos.
0: É, nós temos lá alguns, né? Não são todos, claro, infelizmente, não tem
2: como. Com ex-membros aí, que todo mundo sente saudades. É. Ou não. Ou não, você odeia, mas está lá, para você odiar
0: mais. Você pode ouvir lá também no museu, no Google Podcasts. Pessoas, eu acho que as considerações finais estão chegando agora, né Manuel?
1: É, então agradeço aí pela força de todo mundo aí com o Ridkarcast. A gente pede também que o pessoal ajude aí divulgando, compartilhando, curtindo etc., e etc. Comentando. E acho que é isso. Já posta é o jabá do meu canal? Depois.
0: Pode? Não, não, não vou deixar. Claro que vai. Aproveite!
1: Então acesse lá o Indie Forever no YouTube, tem também a nossa página no Facebook, todas as corridas, é, inclusive essa agora de Austin deve estar, acho que até amanhã de manhã já deve estar postada, e a gente posta todas as corridas, tem live, todas as que a Band não transmite, a gente tá fazendo transmissão, com as duas, hoje foi com o Daniel, né? Sam também com o Daniel, semana que vem eu vou ver quem é que vai fazer os comentários, e... e live todas as corridas que a Band não transmitindo.
0: isso, eu tô é, bem é... outra,
1: não é live comum, é narração, é transmissão normal, narração comentários
0: aliás, tá? inclusive, eu recomendo que agora tá no Indie Forever a live dessa coisa de Austin agora se você quiser tá ouvir, se tiver um tempinho no final do domingo, tá lá agora você que não viu a corrida, quer saber como é que foi, tá lá e o
2: João, fala aí João Bom, agora eu voltei para o Indicado da de Depressão, né? Se você quiser Aê! seguir, siga no Twitter e no Facebook. A corrida acabou ainda agora. Já temos lá um meme para alegrar sua semana. <risos> também temos Muito o bom. site Wind Center Brasil. Siga a gente no Twitter no Facebook. Entre no nosso site e lê nossas postagens. Estão bem interessantes agora. E os resumos da Indy também estarão no blog Major Sports. Sempre aumentando o alcance da Indy aí. Opa. E sejamos felizes até Barber na Alabama
0: Sejamos felizes até lá Assim como o pessoal do Indycarcast, A você ouvinte O Jabaz eu já falei também Onde é que nós estamos as Ideias da live, então Agradeço a você que esteve aqui com a gente Nessa live experimental, novamente não foi divulgada A gente pensou isso em última hora Mas nas próximas a gente vai ficar divulgando Não fique com susto Pô, Como assim o Indycarcast tinha live eu não sabia Calma, a gente não divulgou, era a intenção. A gente também só pensou fazer isso um teste e parece que deu certo. Então a gente vai pensar em fazer isso mais vezes nas corridas no final do domingo. Pessoas, aquele tchau meio... Como é que é? Aquele tchau meio falso que a gente faz, né? Só que a gente faz para agradar o povo, né? Porque o povo é a voz de Deus. O que nós seríamos sem o povo? Não é verdade, João? Não é verdade, Manoel? Não é. seríamos nada. O poema da noite por Bial... <risos> Melhor que a boca, senão eu não paro de falar Valeu, gente Tchau
2: Tchau, Tchau.